0: du fanger ikke mig. Blikket, du fanger mig ikke. Ikke fanger, du, blikket, meg. Du, blikket, ikke mig fanger. En av Jan-Erik Wolls diktsamlinger fra anden halvdel av 60-tallet var satt sammen av nettopp disse ordene, og bare de fem. De blev kombinert på alle tenkelige måter og gjorde inntrykk på en tennering som var opptatt av modernistisk lyrikk. En periode tenkte jeg faktisk selv på å bli poet, og skrev noen dikt for Lokalavisen i Bergen, men den lyriske karriären tog aldrig helt av. I stedet ble jeg journalistikkforsker ved høyskolen i Osloakas hus, og forfatter av fagbøker og romaner. Mange av bøkene er inspirert av reiser og lange utenlandsopphold utenfor den slagne landeveien, men også av personer som kjemper for menneskerettigheter og ytringsfrihet under en hardere himmel enn den vi har over oss. Mitt navn er Elisabeth Eide, og i sommer i P2 i dag skal jeg ta dere med til noen mennesker og steder som har gjort inntrykk på meg. I det siste har Jan-Erik Wolls fem ord og leken rundt disse ordene kommet tilbake med nye spørsmål. Går det an å nytolke denne teksten i 2015? Hvem det i grunn som ikke ble fanget av blikket? Hvem er det som faller utenfor radaren og synsranden? Og hvilke krefter styrer blikkene? På den andre siden finnes det noen blikk som er umulige å unngå når vi har overvåkningen overalt? Men først litt tilbake til tiden da voldssamling kom ut, til vandringer i skolegården, på veien til å bli voksen. Vi går der, frem og tilbake, speider etter andre blick. Vi vil fange dem inn og gjøre dem til våre, innrammet av små hjerter i dagbøker med lås på. Det var den tiden da soulmusikken kom, med opprør og kjærlighet. Tiden da Selma ble mer enn et jentenavn, for de tre små jenter i 1964 blev brent inne i en kirke i Alabama, og morderne gikk fri. I 1965 blev Malcolm X drept og Percy Sledge sang «When a man loves a woman». Og det var femte liveband i Bergen by, og vi snek oss på dans, mens vi trosset foreldre med strenge blikk, som signaliserte at vi ikke var helt gamle nok. Vi følte oss vekselvis som dronninger og som gråmus. Vi ble røs, og vi ble spredt for alle retninger. Noen av oss hadde oppdaget Bob Dylan. Vi drog ham med oss videre, og skuet ikke tilbake. She Når du møter et annet menneskes ansikt, skriver den franske filosofen Emmanuel Levinas, oppstår samtidigt et ansvarsforhold for denne andre hos deg. Et etisk ansvar. I likhet med Vols dikt er Levinas sin etiske utfordring skrevet i en annen tid, før moderne medier fikk dominerende innpass. Ja, før vi begynte å møte ansikter overalt, i TV-ruten, på Fjesboken, på Instagram og YouTube. Men hva betyr et slikt etisk ansvar for andre mennesker i våre senmoderne, digitale tidsalder? Jeg har ikke noe enkelt svar på det. Reagerer vi etisk når vi ser bilder av hundrevis av ansikter, tett i tett, ansiktene til mennesker som er stuet sammen på båtdekk i Andaman-havet eller Middelhavet, individer som er uønsket av stater og kontinenter. I mitten av maj denne våren avviste Thailand, Malaysia og Indonesia flere skip med sultne og tørstende burmesiske Rohingya-flyktninger. De sendte skipene til havs igen. FN reagerte, men hadde få maktmidler men så forbarmet noen lokale indonesiske fiskere sig over rund 700 flyktninger. De reagerte som medmennesker i de nære havområdene ved Nord-Sumatra. Vi hjalp dem fordi de trengte hjelp, sa den 38 år gamle fiskeren Myo Submansur til avisen The Guardian. Hva er mer menneskelig enn det? spurte han videre. Og en annen fisker, Suriadi, føyer til. Vi hjalp dem av solidaritet. Hvis vi finner noen på havet må vi hjelpe dem, uansett de er og hvem de er. Politiet likte ikke at vi hjalp, men vi kunne ikke unngå det. Mansurs båt hadde plass til 30 flyktninger og gangen. Han tog flere ture på havet han. Og da de omlag 700 forkommende fikk fast grund under føttene, tog landsbyboene i Pussung dem som gjester med mat og huslig. Vi behandlet dem som familie, sa en aldrende fisker. Landsbyen ligger i Atsjø-provinsen som har sett mange konflikter og som ble hardere rammet av tsunamien for vel ti år siden enn noe annet sted. Beboerne der vet hva nå er der. Og de møtte de skibbruddene som medmennesker, ikke som fiende. Jeg pleier si at Bob Dylan har en sang, i alle fall et sitat, for de fleste anledninger. I 1960-årene våknet mange av etterkrigsidylen til nye kriger og Bob Dylan hadde skrevet sangen om John Brown, som blev sendt av gårde for å delta i en god gammeldagskrig. John Browns mor er stolt over å se sønnen dra for å tjene nasjonen. Og Brown der i krigen han i sin kledelige uniform, og etter en tid hører ikke moren mer fra ham. Men så får hun varsel om at han er ventet hjem igjen. I de siste versene skildrer Dylan denne hjemkomsten toget som glir inn på stationen og en John Brown som knapt klarer å stige av toget egen egenhjelp. Han er sterkt skadet og bryr sig pokker om medaljen han har blitt tildelt. Slik skrev Bob dyllen i 1963. John Browns fiende kom tett på og ansiktet lignet hans eget. Skremmende, for, må vi anta, han hadde til da holdt seg med et fiendebilde som gjorde det lettere å drepe. Så blir han fanget inn av blikket til denne fienden, den han skulle hate å ta livet av. I senere år har vi sett hvordan irakiske og andre krigsfanger, tatt av USA, tatt av Al-Qaida, og av de som kaller sig den islamske staten, hvordan disse fangene forbind for øynene, eller hodene dekket til med svarte sekker. Kanskje gjør vokterne dette for lettere å torturere, eventuelt drepe? Kanskje er det av retsel for å møte fangens blikk? Er det lettere å drepe eller plage noen når du slipper å se angst, bebrejdelse eller tross i fangens øyne? Eller når du slipper å se et medmenneske? Ja, dette var ikke et særlig muntet tema på en sommerdag. Men selv de mørkeste stundene rommet hendelser som åpenbare omsorg og kjærlighet. Som da den franske fotografen Jean-Marc Bourguet i 2003 tog bildet av en irakisk man som satt fanget bak pigg tråd med en svart hette over hodet. På bakken satt også hans fireårige sønn. Fotografen observerte at faren ba om å bli kvitt håndjernene for å kunne holde om å trøste den livredde sønnen. Den beskjedne bønnen ble hørt. Fotografens blikk fanger denne trøstende omsågen bak piggtråden, og vi ser en hjelpeløs mann med svart hette som omfavner sønnen der i solsteiken. Bourgui vant en global pris for dette bildet av menneskeverd mitt i krigens helvete. La oss nå vende oss fra krigens elendighet til kjærlighet, her med en av de største tenorene verden noen gang har opplevd, Franco Corelli som synger «Til dig du kjære». Bildet av den irakiske faren med svart hette på hodet og sønnen i armene understreker noe universelt. At foreldre har behov for å beskytte ungene sine. Denne trangen til å beskytte kan få mange uttrykk. Selv har jeg reist mye i Afghanistan og bodd i Pakistan og Indien i lange perioder. Og jeg kommer alltid til å huske den afghanske kvinnen som ble enke med seks mindreårige barn på slutten av 1980-tallet. Mannen hennes ble sprengt i stykker av en mine i Paktia-provinsen. Og vi møttes til sørgeseremonien på den 40. dagen, slik skikken er blant muslimer. Etter at gråten så smått hadde lagt seg, så enken inntrengende på meg, og så pekte hun på den yngste datteren, knapt ett år gammel. Kan du ta henne med deg til Norge? Der kan hun få et bedre liv. Kanskje? Underforstått, du som er rik og bare har ett barn, du kan vel klare det? Ja, hvem vet om hun ville ha fått det så mye bedre, isolert fra søsknene og familien for øvrig. Det hører med til historien at denne familien har klart seg etter forholdene svært bra. Riktig nok så er de spredd for alle vinner, men alle de fem døtrene og den ene sønnen har utdannet sig og de har skaffet seg arbeid. Etterringen er blitt voksen, hun har giftet sig og funnet arbeid og jobb i Kanada. En bror og en søster befinner sig i Kabul, to andre i Pakistans hovedstad, Islamabad. Bondene mellom dem er fortsatt sterke, og jeg har fått lov til å beholde en slags tanterolle i denne storfamilien. Jeg lærte dem å kjenne da Sovjetunionen enda hadde store styrker i Afghanistan, og mer enn fem millioner afghanere befant sig i eksil, de fleste i Pakistan og Iran. Under et langt opphold i Peshawar, Pakistan, så møtte jeg mange sånne flyktninger. Da og senere i Afghanistan, så møtte jeg mange som hade forsøkt å reise videre ut av nærområdene. En av dem var Mirvais, som flyktet fra Taliban-regimen rett før årtusenskiftet, gjennom Iran og inn til Tyrkia. Der ble han arrestert av tyrkisk politi, og de tog fra ham og de andre som han flyktet sammen med, både støvlene og ytterjakkene, og så sendte de dem tilbake over grensen til Iran, opp i ubebodde fjellområder. De var 13 unge menn, og det var iskaldt. Bare fire overlevde denne flykten og bare Mirvais slapp å amputere et fot eller noen tær. Etter Talibans fall, så var han heldig å bli flygelederassistent, og sammen opplevde vi i Kabul i 2007 en forrykende nyttårsfeiring. Med musik og med dans, skjermet for de aller mest ortodoxe blikkene. Nå arbeider Mirvais for FN i Sør-Sudan, og vi møter stand og vann på fjesboken, Esma Redsepova, også kalt Silgøyna-dronningen, tok publikum med storm da hun gjestet Oslo samme år i 2007. Her er hun igjen med Esma Synger, Romfolk danser. Ja, du lytter til Sommer i P2. heter Elisabeth Eide, er medieforsker, forfatter og en reisende sjel. Men det er ikke bare mennesker som reiser, det gjør også avistegninger. I år har Frankrike og Danmark opplevd brutale attentater rettet mot karikaturtegnere og mot jødiske miljøer. Og protestene mot drapene har vært omfattende. Nå er det snart ti år siden den danske avisen Gyllandsposten publiserte tolv tegninger av profeten Mohammed på kultursidene sine. Da striden for alvor ble sett opp i Midtøsten og lengre øst, så var jeg på universitetet i Punjab i Lahore, Pakistan. Der var det få som hadde sett de egentlige tegningene, likevel var protestene massive. Gruppe etter gruppe demonstrerte, fundamentalistpartier mobiliserte og gjorde sitt ytterste for å helle bedsin på bålene virkelige bål fantes, der dukker av den danske statsministeren og andre vestlige ledere ble brent, sammen med danske flagg. Skrikende menn i gatebildet ble yndete motiver på såvel pakistansk som internasjonal presse. Men så kan vi spørre oss, hvor utbrett var dette tydelig uttrykte hatet? Selv ble jeg innkalt til sjefen på institutet på universitetet etter nok en demonstrasjon i Lahore. Han kikket på meg over kraftige brilleglass og advarte mig sterkt mot å dra inn i centrum. I løpet av demonstrasjonen hadde nemlig noen pøbler satt flere bygninger i Hovedgaten i Brand. Men visst du drar, sa mannen, som kjente mine journalistiske instinkter ganske godt, så si for all del ikke at du er norsk. Det begrunnet han med historiene som løp gatedangs i Lahore om at Norge trykket Mohammed-tegningene. Si heller at du er svensk. Vi dro til centrum. Resultaten av herjengene fra dagen før fanget fort blikkene våre. I ett av husene som ble rammet lå til en norsk kontor. De to nabohusene var også totalskadd. Utenfor det ene huset stod to advokatbrødre med tunge forvåkete blikk og stirret mot ruinen av det som en gang hadde vært kontoret deres. De hadde mistet flere tusen bind med historisk juridisk litteratur. Tross dette tog brødrene vennlig imot oss. Kanskje gjorde det godt å få en anledning til å øse ut sorg og frustrasjon. Vi sa ikke at vi var svensker. I gatebildet var vi uansett utlendinger denne dagen som alle andre dager. Vi gjentatte spørsmål om hvor vi kom fra og hvordan vi likte oss i Pakistan. Og for to unge gutter som kjørte forbi på skoter var vi fienden. Dette er deres skyld, sa de, og hyttet mot oss i det de passerte. Det var den eneste negative reaktionen vi møtte i løpet av karikaturstriden, slik den utspilte sig på pakistansk jord. De to juristene unnskyldte ungdommene med oppgitte håndbevegelser før de viste oss i bygningen, der resten av branden enda ulmet i både golv og vegger. Det var et sotgrått og trist syn. Men hva ventet oss da vi kom ut igen. Jo, Mitt på Fortøya hadde juristbrødrene skaffet til vei to hvite plaststoler, og der ble vi plassert med verv og kopp og en tekanne. Den reuse gjestfriheten vi hadde opplevd mange ganger i denne delen av verden, fornektet sig ikke. Ikke da heller. Tegninger reiser, men situasjonene de oppstår i reiser ikke med dem. Og de ble tolket svært forskjellig ettersom hvor man har føttene og røttene sine. Om tegningene dessuten er skjermet for innsyn og blir til fantasier, kan temperamentet løpe enda mer løpsk. Slik kan det også våre forestillinger om de andre dernede, som de ofte heter, bli preget av medier som har sans for skrikende, hyttene menn i gatebildet, men ikke for syndige jurister som serverer te. Eller for det store flertallet som håller sig unna de rasene og kanske har viktigere ting å tenke på. Det hjelper å snakke sammen og heve blikket mot den andre, slik en gruppe unge muslimer gjorde det, der de slog ring om synagogen i Oslo denne våren, Ellas lik en kveda fra Telemark med kristne tekster på repertoaret, samtalte musikalisk med en muslimsk qawwali-sanger fra indisk Punjab høsten 2006. Sondre Brattland og Javed Bashir gjorde platen Dialog, eller Dialog sammen, noen måneder etter at karikaturstriden hadde lagt seg for en stund. Rabba mere Tawali-sanger Javed Bashir har også laget musik for høyst vertslige Bollywood-produksjoner og har deltatt i fredsdialoger mellom India og Pakistan, disse landene som har brukt milliarder på å vokte grensene mot hverandre. En slags krig på Lavlus pågår i Kashmir og i andre fjellområder, og der ble soldatene foret med fiendebilder av folk som en gang tilhørte samme nasjon, som i stor grad snakker samme språk og som deler en flere tusen år gammel historie. Flere reiser i regionen som strekker seg fra Afghanistan via Pakistan og India til Bangladesh har bidratt til å skjerpe blikket. Norge sett fra et annet sted. Verden sett fra ulike hjørner. Nå er det jo mulig å følge venner i Nepal som prøver å få livene til å henge sammen igjen etter flere jordskjelv. Nå kan jeg følge med på kattene i det de kryper opp i sengen til en journalistvenninne i Islamabad. Nå kan jeg studere brudebilder av døtrene i den afghanske vennefamilien eller poesisamlingene til skribentorganisasjonen Afghansk Penn, og deres modige forsøk på å skape små pustehull av ytringsfrihet og litterær kvalitet. Ja, nå som alt dette er mulig, da blir det vel lettere da en før å utvide blikkets horisont, utveksle linser med folk som til vanlig faller utenfor den trauste medieradaren. Eller er det kanskje slik at blikkene ble sløvet av det enorme overskuddet på informasjon? Hei, blikket! Du fanger meg ikke. Her fikk kanskje noen være lyst til å danse. Gjennom arbeidet i Norsk Penn har jeg fått blikket mer opp for kunstnere som må se verden fra innsiden av et fengsel, eller som ikke får lov til å bruke det kreative emnene sine i hjemlandet. Den berømte afghanske sangeren Farhat Darja, som har levd lenge i eksil, sang her Arroz Sala, E Aftau, Solens Brud, hentet fra samlingen Listen to the Band, Lytt til det forbudte, som artisten og filmskaperen Dia, tidligere kjent som Deepika Tatal, står bak. De reisene jeg har gjort, ikke minst i Afghanistan og lengre øst, lærer mig at mye av det som ikke fanges opp av de verdelagslige, hjemmeorienterte blikkene, handler om en mer vanlig verden. Vi kan godt innbilde oss at vi lever i en form for normalitet her i Norge, men kanskje er det normale helt andre steder. I alle fall om vi tenker statistisk på saken. En reisende i mellomstore sørasiatiske byer kan la blikkene dvele ved for eksempel prustende lastebiler, tykkmagete busser med passasjerer som henger utenpå eller sitter på taket, tutende trehjulsriksjåer, sindige, uforstyrrelige oksespann med bak på kjærrene sine, eller senete menn som drar håndkjærer med tunge jernstenger eller mursteiner. Og så har vi alle de selvsysselsatte vinduespussene da. Eller celler av tyggegommi og papirlommetørkler. En og annen trafikkkonstabel som resignert vifter med hendene mens han beskytter sig mot den verste smoggen med munnbind. Eller kanske er den lille husklingen i fjellområdene det værer sig i India, Afghanistan eller Pakistan. Der terass i jordbruket berger menneskene over vinteren og der de vender jorden møysommelig med, med oksespann og treplog, der de tetter leirveggene før vinteren, og der de planter trær for å sikre åsidene mot nye ras, kanskje den landsbyen også mer uttrykk for den vanlige verdenen, selv om urbaniseringen foregår med stor hastighet. I et slikt område, i indisk Himalaya, møtte jeg tidlig på 1990-tallet en man som hadde plantet 300 000 trær helt alene. Arbeidet hans var rost i høye kretser, men han bodde fortsatt i en liten hytte der grønnkledde Åsa møtte blikkene så langt de rakk. Till oss som kom uventet på besøk, serverte han en enkel grønnsaksstuing med brødleiva til, og framførte sanger til trærnes pris. Hvis Åslandet i Himalaya skulle bestå, måtte folk gjøre som ham. De måtte plante tre sorter som kunne trives sammen og dette hastet. Han hadde enda mye ugjort, fortalte han oss. I det nordøstlige hjørnet av Afghanistan, der jeg var på reise i 2012, så jeg hvordan flere ti år med krig hadde bidratt til massiv avskoging. De tre løse åsene i området der ingen skulle tro at noen kunne bo, hadde skrenta som spiste seg stadig lenger inover og truet med å rive med sig hele landsbyer. En av disse landsbyene var Pestaikalan, og den måtte faktisk flytte med alle menneskene og dyrene over til en annen ås. Derfra kunne innbyggerne kikke tilbake over en dyp kløft til sine gamle hjem, som nå lå svært nær skrenten. I den nye landsbyen var det grønnere. Kvinnene dyrket fram stiklinger som skulle bli til voksne trær, og skaffet dem både frukt, for til dyrene, brensel og vern mot rasfaren. Her singerer St Andreasen, og så Northern Bell, Hurry Up fra sitt det byalbum. dug sad med De som borrege pest kal land og længgende landsspeer havne for det meste uten for sin horisont. De har flere timers reise til nærmeste lege, og mye av transporten foregår på eselryggen. Om vinteren så er de isolerte i dyp snø. Veien dit er kjørbar med snittfart på cirka 20 km i timen, og vi drar langs elvefar og usikrete fjellsider. Da vi var der, hastet med å få vinterforet til dyren i hus, samt poteter og annen menneskemat. Dietten hos disse folkene er enkel, for de er hardføre. Det nesten treeløse landskapet, dramatisk vakkert med fargeskjærteringer, nesten som i Sahara-ørkenen. Kan henne innbyggerne i Pestakaland forskånet for krigens verste utslag i dag? Men i store deler av landet er det ikke det. Turen til jobben betyr en fare for å havne på feil sted hver eneste dag. Soldater og politi er spesielt utsatte for bombeangrep, men det er også kunstnere og forfattere som representerer små torner i øynene på terrorgruppene. Likevel kan de som besøker Kabul enda bak en diskret dør inn til en liten hage ukentlig finne skribenter av begge kjønn som trosser truslene, resiterer sin poesi, lanserer bøker på minoritetsspråk og lytter til musik og litteraturkritik. Det er en vakker opplevelse. Det som et pust av frihet. Ved inngangen til Nasjonalmuseet i samme by stod det skrevet Nasjonen holder seg i livet når kulturen gjør det. Direktøren innenfor denne porten, Omar Khan Masoudi, vet dette veldig godt. Han forlot nemlig aldri Afghanistan, men ble på sin post i mer enn tre tiår med krig. Masoudi gjorde sitt ved å redde de mest dyrebare kunstskattene unna, så de ikke skulle bli plyndret og solgt til private via basarer i nabolandene. Land som får deler av historien sin utradert, står i fare for å miste seg selv. Jeg startet denne timen med blikkene, med krig, venn og fiende. Vi har fortsatt, med det noen kanskje vil synes er naive håp om å se baken for fiendebildene, et håp om å se mulighetene som ligger i anerkjennelse og i dialog. Som den fransk-libanesiske forfatteren Amin Malouf en gang skrev så klokt om nettopp blikket. For det er ofte måten vi ser andre folk på som stenger dem inne i de snevreste formene for tilhørighet. Men det er også måten vi ser dem på som kan frigjøre dem. Jan Gabarek har gjennom flere ti år ordløst forent musikere og musikformer fra mange deler av verden, og skapt en rik transnasjonal musikkhistorie. Her avslutningsvis, jeg går syngende. Voy cantando. Takk for meg.